0: Como seres sociales que somos, necesitamos conexión y sentimiento de pertenencia a los demás. Esta es una de las principales razones por las que las relaciones sociales satisfactorias aumentan nuestra autoestima. La comunicación es buena parte de lo que somos. Ninguna persona existe como una isla solitaria. Siempre evolucionamos como seres humanos en contacto con los demás independientemente de si disfrutamos de la mayoría de las relaciones o no. Por eso, muchas personas se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo comunicarme mejor con los demás? Aprender a hacerse entender e interactuar correctamente con los demás es una de las cosas más importantes que puedes aprender. Por esto hoy en nuestro programa te traemos una experta en la materia y te aseguramos que serás mejor comunicador al finalizar este programa. Quédate pegadito ahí. Yo soy Luis Romano y esto es En caminas al Éxito Radio Show.
1: La, 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 la.
2: Bienvenidos a su podcast, Encaminados al Éxito, donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana. Con tu host, Luis Romano.
0: Buenos días, buenos días. Nosotros debimos... debimos... Iniciar el programa de hoy con con el himno nacional, ¿eh? Hoy, 27 de febrero, eh, día de la independencia de nuestra patria dominicana. Para aquel que no sabe, hoy es el día de la independencia de República Dominicana y y por eso es un día que todos los dominicanos se celebran hoy en Dominicana. Bueno, quizás por la pandemia ya no, pero hoy en Dominicana posiblemente la gente estuviera preparándose para, para el carnaval y... Y no sé qué. Sí, para el, para el carnaval y, y para...
2: Para el malecón, no era para, que no iba siempre. Sí, 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 para el desfile militar y eso. Uh-huh.
0: Pero buenos días, gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Latina 92.1 aquí en Allantown, 107.1, Redding 107.9 en Hazeltown. Como cada sábado, o oh, la gran mayoría de los sábados, estamos aquí presentes trayéndote... Eh, una buena información para que crezcas, para que puedas empoderarte, para que puedas desarrollarte eh, lo mejor posible dentro de tus habilidades. El día de hoy eh, tenemos una invitada estupenda, una invitada que realmente duramos demasiado para, para tenerla con nosotros por la calidad de eh, contenido que nos trae, buenos días Verónica,
2: buenos días Luis y lindo lindo y bendecido, di- bendecido día para las personas que se encuentran en sintonía con nosotros recuerden que pueden conectar a través del Facebook de Latina FM, especialmente para sí. esas personas que son un poquito más visuales ahí nos van a poder ver aquí en cabina y hacer sus comentarios, dar los buenos días como ustedes quieran. Y así como dice Luis, hoy, aunque estemos lejos, nosotros estamos doblemente alegres porque es el Día de la Independencia de la República Dominicana, así que feliz Día de la Independencia para todos los dominicanos que nos nos escuchan esta mañana (risa) (risa) y también porque vamos a estar entrevistando a una persona que es muy especial para nosotros, ella nos brinda sus frases motivadoras cada sábado. Así que, con eso dicho, vamos a escuchar la siguiente, y estaba en vivo, ¿eh? así que no se la pueden perder.
1: Vamos a escuchar. Daisy. ¿Y, y la introducción y la musiquita?
0: Ah, sí, verdad, ah. déjame, déjame ah, no, ponerte espérate. la musiquita, espérate, espérate, que espérate, la, 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 la tenía, a la algo que a buscar. A ver, a ver, a ver si espérate, la tienes
1: espérate. preparada por ahí.
0: Sí. Eh, Déjame ver, déjame ver
1: Porque es con música que yo trabajo (risa) Además se oye más más bonito con la música Tú trabajas con una música
0: de fondo Pues vamos a a verlo otra vez
1: Ok, aquí estoy Yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy Cuando hablas, le dices al mundo quién eres Les Brown me encanta esta frase porque cuando entendemos el poder de nuestras palabras, el efecto dominó que tiene un comentario y que mis palabras son un reflejo de lo que hay en mí, de mi universo interior. Entonces, hacemos pausas, meditamos en lo que vamos a decir, tomamos el tiempo para escuchar, entender y recapitular. Porque cuando yo hablo, yo le digo al mundo quién soy. Yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy. Para contactar conmigo, recuerda mis redes sociales arroba sedeno o mi página web daisycedeno.com. Hasta la próxima.
0: Bien, pero quedó picadito, picadito
2: Pareció <risa> grabado. <risa> en
0: vivo pareció grabado. Buenos días, Daisy. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, como siempre, te doy las gracias. Eh, cada sábado por esa frase y esa reflexión de la de de la semana que que más que frase más que frase se ha convertido eh, eh, principalmente en esa reflexión que tú nos regalas cada sábado a las personas que no conocen a Daisy nosotros hemos preparado como de costumbre lo que cariñosamente le llamamos la bio del alma antes de iniciar con eh, nuestro tema y con nuestra invitada vamos a conocer un poquito más sobre quien nos acompaña en el día de hoy. Esto se llama La Bio del Alma con nuestra invitada eh, Daisy Sedeño.
2: Daisy Cedeño es comunicadora, locutora por casi 20 años en los medios de comunicación en la costa este de los Estados Unidos y coach de comunicaciones. Ha trabajado para empresas como iHeartRadio, Radio Disney, Glades Media y como presentadora del noticiero nocturno en Mundo Fox. Actualmente se desempeña como voz comercial. Desde adolescente quiso ser comunicadora pero por creencias de su padre no se atrevió a compartirlo con sus familiares. Le recomendaban que fuera abogada o que estudiara finanzas, razón por la cual eligió estudiar administración. Aunque más adelante cambió locución sin decir nada a nadie. Al terminar en Connecticut School of Broadcasting, consiguió trabajo como locutora de un show matutino. Sin embargo, siguió estudiando administración de empresas hasta terminar y más adelante hacer una maestría en liderazgo empresarial. Es apasionada por la comunicación, y ya con el añadido de la parte administrativa del negocio, decide abrir su propia empresa, Hispanic in America Media INC, con la que brinda servicios de tránsito y clima a diferentes estaciones de radio en la costa este de los Estados Unidos. Su comida favorita es el mangú con carne molida, y se deleita observando los colores y aleteos sorprendentes de las mariposas. Es poseedora de recuerdos de una niñez marcada por gratos momentos, disfrutados junto a sus padres. Aunque en la actualidad trabaja con personas para ayudarlas a hablar en público, entrenando empresarios, emprendedores y profesionales en el arte de comunicar efectivamente, su rol más importante es el de ser madre de John y Wendy, sus mayores tesoros. Es fanática de los New York Yankees y los Tigres del Licey y en la adolescencia practicaba voleibol. En la actualidad hace CrossFit, lo que revela que siempre ha tenido un lado deportivo. Es admiradora de las periodistas María Celestia Raraz, Nuria Piera y Tania Baez, su mentora. Disfruta la lectura como un postre después de la comida. Dentro de sus libros favoritos se destacan la Biblia, La Venda Transparente de Joaquín Balaguer, Blue Ocean Strategy de Chan Kim, Start With Why de Simon Sinek, y Who Moved My Cheese de Spencer Johnson. Si tuviera que ver una película más de una vez sería Scent of a Woman con Al Pacino. Le teme al status quo. De su madre ha aprendido a ser optimista, a enfocarse en resaltar sus fortalezas y a atreverse y ser capaz de esperar siempre lo mejor. De su padre ha aprendido el valor del trabajo y las recompensas de la disciplina. Su lugar favorito en el mundo es New York por su historia, su comida, la diversidad que en ella cohabitan. Es el lugar donde puede ser niña, Jugar, reír y soñar. Entiende que el mundo fuera un lugar más amigable si cada día se leyera la Biblia en las escuelas, si se educara a las personas en materia de finanzas, préstamos estudiantiles y presupuesto, y si se erradica la violencia en el hogar junto al abuso verbal, emocional y físico.
0: Y esa fue la cariñosa Bio del Alma detrás, la pluma detrás de esta Bio del Alma, no es más que Marielis Peña, que la tuvimos en la semana pasada, antepasada. aquí con nosotros, antepasada, sí antepasada, ciertamente, antepasada aquí con nosotros compartiendo y posiblemente la tengamos en un futuro también. Gracias Daisy por estar aquí con nosotros, bienvenida a este programa en Camina del Éxito Radio Show, ¿cómo estás? ¿Cómo anda me eso por ahí en, en Tampa? Me encantó
1: eh, lo que hicieron con esa bio, me encantó, así que lo voy a llevar en mi corazón. Excelente. Como un regalo, gracias. gracias ¿Aquí? Sí. Feliz, feliz de estar acá en este sábado, riquísimo, celebrando también la independencia de la patria que me vio nacer. Así es. República Dominicana, que la amo, ella lo sabe, a pesar de que estamos lejos, siempre lo recuerdo y donde quiera que llego, eh, donde quiera que llego, Llevo ese pedacito de República Dominicana. Siempre tiene que haber un mangú por ahí o claro. algo que me recuerde, una banderita, porque es parte de mi niñez y lo recuerdo con mucho cariño, Santo Domingo. Qué bueno. Óyeme, se me fue la voz, ¿oíste?
2: Daisy, hoy nosotros vamos a estar hablando ya para entrar en materia de lo que es la comunicación consciente. Y yo uh-huh. quisiera que tú nos digas a nosotros de qué se trata la comunicación consciente, qué es.
1: Claro que sí. Bueno, una de las cosas que las personas tienen miedo, eh, y es por estadística, inclusive más que hasta la muerte, que hace algo como extraño, es Mm. el miedo al hablar en público. Y a veces uno dice más que a la muerte, sí. Ha habido estadísticas que han mostrado que hay una persona que prefiere simplemente desaparecerse del planeta Tierra antes que le digan, ponme enfrente de una cámara. Es increíble. A veces uno dice, wow, es poderoso. O sea, un terror. ¿Y por qué pasa eso? Hay que entender que hay cosas que se activan en nuestro interior cuando vamos a presentarnos, cuando vamos a interactuar con una persona, cuando vamos a tener una reunión, o simplemente esas conversaciones que son un poco incómodas algo se activa en mi interior que no me deja ser productivo productiva. Mm. Algo se está activando. Entonces, cuando le huimos a eso, no le podemos trabajar. No podemos conectar con esa emoción, examinarla y entender dónde fue que me creí este cuento. Sí. De que no soy suficiente, de que no voy a hacer lo correcto, que no puedo comunicar... ¿Qué es lo que se activa en mi interior? Entonces, eso es lo que le llamamos la comunicación consciente. Empezar a meditar en esto, entender, no huir de esa conversación con uno mismo. Porque la narrativa interior es la primera conversación que vas a tener todos los días. Sí. Que tienes cada minuto. O sea, es constante esa narrativa. ¿Qué nos decimos? ¿Qué no nos decimos también? Sí. ¿Y cómo nos hablamos? Somos tan duros con nosotros mismos. A nadie tú le dirías, tú no eres suficiente. Mm. Qué gordo estás. Estás muy feo y tú no vas para la calle.
0: Sí, ¿Te hay... lo diríamos
1: a alguien eso? Eh, no, nunca, no. nunca, nunca. Y nos no. lo decimos a nosotros mismos. Entonces, hacer esa pausa y decir, wow, pero ¿por qué yo me hablo de esta forma? Y ahí empezar con ese diálogo interno y esa narrativa interior y empezar a conectar con esa comunicación consciente.
0: Excelente. Daisy, eh, antes de continuar, quiero compartir a las personas que nos están escuchando a través de la radio. Nos pueden llamar aquí a cabina para cualquier pregunta que tenga que ver con el tema, con el miedo a hablar en público, con el miedo a comunicarse con la comunicación en general. El número Mm. de aquí cabina es 610-285-1870. Estuvieron llamando, pero no quería interrumpirte para que terminaras la idea. Si quieres volver a llamar, 610-285. 285-1870. Daisy, tú nos hablaste un un buen poco eh, de manera general lo que vendría siendo la la comunicación y y algunas de las cosas de por qué la gente tiene miedo a hablar, por ejemplo, en público. Compartiste que eh, el miedo a hablar en público. Ah, bueno, mira, ahí está entrando la llamadita. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días, ¿quién me habla y de ¿Cómo dónde? ¿Cómo dónde? Bájame un poquito está, el radio para que la no la la se la, oiga la, el
1: eco
0: Perfecto, está? buenos días ¿Cómo Muy bien, tiene que bajar el radio completamente Escúchame por el teléfono mejor right, no, que estoy manejando. Ah, bueno, cuéntame ¿Quién right, me, vez, ¿quién no, me
3: habla la... y de dónde? Vale. No, soy, soy yo Sam de aquí de Redding, Yo no, no tengo miedo a hablar en público Sí. pero sin sí, tengo un sí, cuchillo que necesito animarse porque no, yo he visto muchos locutores que se creen locutores uh-huh. y no saben ni siquiera leer, entiendes están en la radio porque, por ejemplo aquí en Reading Pennsylvania es fácil con pues, un micrófono meterse a una estación de radio y hablar como te digo, interpretar la palabra como no son, sí, sí no quiero mencionar nombres pero yo he visto unos cuantos que son Billón campesino. Sí. ¿Tú me entiendes? Que, que yo, yo diría, debería de coger un cursito primero y leer por lo menos el script o sí. el guión en español, si no me equivoco, que se dice? Antes de tú tirarlo al público.
0: Claro, claro, ¿Tú, claro. ¿Tú
3: me entiendes? Porque tú me entiendes? Y especialmente si tú estás hablando al público, porque hay mucha gente que sí está bien, cata lo que tú dices, pero hay muchos extranjeros. Mm, cuando me dijo, claro. cuando me refiero a extranjeros, eh, la misma raza de uno, latina, pero tú sabes que nosotros tenemos distintos dialectos.
0: Claro, claro. Que?
3: Tú vas a México yo te apuesto que tú no entiendes 100% de lo que yo estaba hablando.
0: Claro, sí, claro. claro.
3: A Puerto Rico y a Cuba más o menos porque son muy leños
0: uh-huh. Y sabemos
3: más o menos el tema del uno del otro.
0: Sí, sí, es así.
3: Ahí, 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 mi, mi padre es un chileno, ¿no? Tú me entiendes. Y si tú, tú vas a Ecuador, a Perú, a Chile, Argentina Argentina, tú, tú créeme que tú no lo vas a entender.
0: Excelente. Exacto. Muchísimas gracias por tu opinión. Pero, la pregunta, Oye, pero
3: yo, yo creo que tiene una Daisy. pregunta. La sí, pregunta sí. de es, la clase, yo me quiero en su clase. ¿Las clases suyas son virtuales o de persona a persona? Porque sí necesito cogerla.
0: Excelente. Okay. Daisy, gracias por llamar. Háblame. Escúchame en el aire para que escuchen la respuesta de Daisy.
3: Ah, bueno. Ok, también.
0: Daisy, bueno, de una vez entonces, (ríe) yo iba a dejar esa parte para lo último, pero de una vez cuéntanos cómo podemos conectar contigo en cuanto a lo que es clase de de esto mismo, de comunicación efectiva y, y esto, cuéntanos.
1: Bueno, me encanta eh, que conecten de una vez con el tema, porque esa es la idea, que la gente esté como sí. curiosa de saber cómo podemos ir creciendo en esto de comunicar efectivamente. Y mm, puede, voy a dar mi WhatsApp, lo he dado anteriormente, sí. porque me gusta que la persona primero vaya a una sesión conmigo donde yo puedo conocer un poquito más de la persona y le hago unas cuantas preguntas en lo uh-huh. que se refiere a dónde quiere ir, dónde está en este momento, y mi número es el 561 253 5374, me envía su información y por ahí entonces pautamos una cita donde podemos conversar por 30 minutos, algo sencillo, pero para conocer, porque quiero saber si el programa es algo que podemos trabajar juntos. Y son virtuales las clases, estoy haciendo las clases los sábados y empieza el próximo curso, el próximo grupo va a empezar en marzo 20. El 20 marzo de 20. Marzo.
0: Repíteme el número Daisy de un prontito para repetirlo a menudo. 561. 561
1: 253.
0: 253.
1: 5374. Me envía su información, su nombre y me dice. Y
0: estoy ahí pueden empezar a, a trabajar. Perfecto, Ajá. Daisy. Mira, tú sabes que que es muy curioso. Eh, la, lo que él plantea, y, y te voy a hacer uh-huh. una preguntita más adelante en cuanto a eso, que tiene que ver con lo que es locución, que ya es más que comunicación, ya es más como una carrera. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, si se puede. Volviendo yeah. al inicio, eh, yo te decía que hablar en público es sinónimo para alguna gente de, de muerte en vida. Uh-huh. Hay mucha gente que, que, que realmente le tiene mucho más temor a hablar en público que... Eh, morirse, ¿verdad? Entonces, volviendo al principio, eh, tú compart- nos compartiste esa parte y yo, mi curiosidad es porque hay muchas personas que dicen no, porque yo soy así, siempre he sido así ¿tú entiendes eh, en lo que tú tienes de experiencia educando a otras personas? ¿tú entiendes que la gente nace así, con ese miedo? ¿tú entiendes que eso se puede trabajar para convertirse en un buen comunicador en general, no necesariamente para hablar en público? ¿Tú ¿qué tú, qué tú me puedes decir de eso?
1: Yo siento que cuando nacemos somos como un lienzo en blanco. Sí. Entonces empezamos a absorber tantas cosas a nuestro alrededor. Eh, las conversaciones que escuchamos cuando vamos creciendo, la interacción con nuestros padres, muy importante, o con la persona que nos cuidó, nuestra abuelita, el abuelito. Esa interacción desde el principio de nuestra vida influye. No hay forma. No, porque yo fue siempre así. No, ¿dónde tú aprendiste a ser así? ¿Lo viste en algún lugar? Algo algo te creíste. Un cuento que tú te lo creíste. Mm. Por ejemplo, algo tan simple como que tu hermano mayor era el que siempre interactuaba con tu mamá y tu papá, porque es el mayor, ¿verdad? Y puede que algo se activó en ti, que tú te sentiste abandonado. Tal Mm, vez para ti, Luis, no es nada del otro mundo, pero para otra persona, para Juan, me sentía abandonado, no me ponían la atención, pero tu mamá y tu papá nunca pensaron que estaba pasando algo en ese momento, simplemente sí. el mayor era el que tenía más actividades y el bebecito, el más chiquito, ah, quédate aquí jugando, mira aquí una pelotita, pero él sintió un abandono. Mm. Entonces, ahí hay una cosa que se puede reflejar en tu adultez, o sea, como ya una persona mayor de 18 años, 19 años, empiezas a, a tener que interactuar con adultos y buscas un tipo de atención, inmediatamente pasa algo, se activa, y te sientes abandonado, te sientes, pero algo, no me siento en el lugar que debo estar, sí porque algo se activó en ti, pero si tiene, vienes con una seguridad, y no quiero decir que si el, eso pasa con eh, todo el tiempo, uh-huh. es como nosotros tomamos la información, puede que otro niño, tenga un, un hermano mayor, e inclusive se apega más al, al hermano mayor porque ve que es más activo sí. y lo que siente es admiración.
0: Sí. Sí, Entonces, eso
1: es. es lo que pasa. Somos un lienzo en blanco y vamos absorbiendo cosas en nuestra niñez, adolescencia. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era eh, de 8 o 9 años, era súper extrovertida, eh, cantaba en cualquier lugar, me ponían a cantar, a bailar, ra, 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 8 o hmm. 9 años una de las cosas que le pedí a mi papá de regalo de Navidad fue una grabadora para yo ir por el, todo el barrio entrevistando Mira a la gente, bien. Y, y, y era juego, era juego. Pero cuando fui creciendo en la adolescencia, mi papá me decía, no, porque vas a ser abogada, porque vas a hacer esto, otra sí. cosa que no tenga que ver con comunicaciones, y lo vimos en sí. el barrio. Y, y yo empecé como a, a querer, de alguna forma, esconder ese poquito, ese, ese sí, deseo de comunicar, sí. Y lo aprendí mientras estaba en la adolescencia, entonces me empecé a poner un poco más tímida, empecé a estar un poquito más callada eh, y, y después cuando pude incursionar en, y me atreví a incursionar en el sueño de ser comunicadora, todo el mundo empezó como a sorprenderse y de qué es esto, porque ella no era así cuando era adolescente, sí, sí. era así cuando era niña, pero algo pasó en mi adolescencia que empecé a quedarme un poquito más callada, a retraerme un poquito porque tenía miedo de mostrar eso, de ser comunicadora, porque ya sabía que había como una barrera ahí. Claro. Por supuesto, ahora mi mamá y mi papá están felices de que claro. yo te, lo que amo, pero cosas pueden pasar. Si yo no me hubiera atrevido y hubiera simplemente, voy a ser abogada o voy a ser administradora, me hubiera quedado con eso y tal vez hubiera habido un efecto dominó negativo ahí. Exacto. En el sentido que no expresé. O sea que ese miedo y esas cosas que se pueden manejar, pero tienes que tomar la decisión. Exacto. De manejarlo. Daisy,
2: entonces, ¿cómo uno le pierde el miedo a comunicarse con la gente? ¿Cómo esa, se esa, esa ansiedad de tener que empezar o mantener una conversación con alguien. ¿Cómo, cómo, cómo ese, uno, ese ¿cómo el, uno ese, se
0: le quita Es el, el Holy Grail, como le dice. <risa> ese es el secreto. El secreto a voces, vendría diciendo yo, Daisy, ¿qué te opinas?
1: El primero es, eh, como mencioné, tomar la decisión. Bueno, quiero trabajar esto, porque... Sí. Yo siempre le digo a todos mis estudiantes, tienes que darte permiso para brillar, para ser tú. Tienes que darte el permiso. Si tú no te das el permiso, puedo, puedo darte miles de herramientas. Pero primero, date el permiso de buscar la información. Claro. De cómo, y ahí poco a poco, cuando decides, sí, lo voy a hacer, lo quiero hacer, lo voy a intentar. Si dices, no sé si pueda, pero lo voy a intentar. Entonces, ahí tomas una decisión consciente de que Tienes un reto. Sí. De que te pones nervioso enfrente de una cámara, de que te sudan las manos, que se te olvidan las cosas, que no sabes ni cómo empezar ni cómo terminar. Sí. Y cuando lo dices en voz alta, tengo un reto. Cada vez que voy a hacer una presentación, me voy por las ramas y no digo lo que quiero decir. Sí. No sé por qué no sale el mensaje. Entonces... Es empezar a escribir esa emoción, ponerle nombre y apellido, ponerle luz. Porque cuando ponemos esas cosas oscuras que tenemos a la luz, sí. es mucho más fácil trabajarlas. Entonces, cuando yo sé eso, entonces ahí empezamos con el famoso elevator pitch. Elevator. ¿Quién eres? Exacto. El discurso del elevador. Primero cuéntame quién eres, a quién sirves, a quién ayudas, qué te hace diferente. Quiero conocerte. Entonces, cuando uno empieza a escribir ese discurso de elevador... Y es un bien famoso porque es ese discurso que llevan todas las personas que van a hacer ventas, a los, los inversionistas, esos 30 segundos a un minuto, donde yo me presento y digo quién soy, tenerlo ya escrito y recostarte un poquito de eso, porque sí, sabes que tienes retos al hablar en público, entonces utiliza herramientas que te puedan ayudar a tener más fluidez y estructura en tu discurso. Entonces, empezar por eso: quién soy escríbelo, todo de memoria. Si alguien te encuentra en la calle, oh, Luis, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Y no estás de que, ah, oh, eh, yo estoy aquí, tengo una compañía que voy a abrir. No, nada sí. de eso. Prepárate con unos 30 segundos de quién eres y después empieza a fluir la conversación un poquito más. O sea, es como un empujoncito.
0: Claro, claro.
1: Herramientas.
0: Y esas, esas son de las cosas como, como que toda persona, toda persona que tiene dueño de, que, es, que es dueño de negocio o que está pensando en abrir un negocio, mm. tiene que saber masterizar Eh, o o lo hace durante la marcha, ¿verdad? Durante la marcha de de desarrollar su negocio, aprende a comunicarse porque es súper necesario. Y hemos estado hablando eh, realmente, Daisy, de la parte de hablar en público y eso, pero como estamos hablando en comunicación a nivel general, ¿tú entiendes que estas mismas herramientas, de las cuales tú nos vas a compartir un poco más adelante, eh, se pueden utilizar para la comunicación entre las relaciones en el hogar, eh, eh, con tu familia, con tus hijos, qué sé yo. ¿Tú entiendes que son las mismas herramientas o o varían?
1: Sí, muchas herramientas son igual. Lo que pasa es que el contexto es diferente. O sea, hay cuatro eh, elementos que suceden en una conversación, en una comunicación. Es primero tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia? ¿Quién tienes enfrente? Estoy hablando de un auditorio con miles de personas o estoy hablando contigo Luis sí. eres mi audiencia en este momento que, que estamos interactuando ahora por supuesto la audiencia está escuchando nuestra conversación entonces entender quién es mi audiencia para yo saber cómo yo voy a conectar con ese mensaje que vendría siendo el segundo bloque de lo que es la comunicación y después lo que es la parte del contexto que también es sumamente importante el sí. contexto quiere decir dónde estoy En este momento estamos en una estación de radio, entonces la comunicación va a cambiar muchísimo. Estamos en Facebook ahora. Entonces, ¿dónde yo estoy? ¿Cómo voy a comunicar lo que es el mensaje? Y el canal que estoy utilizando, todo eso lo vamos a llevar también a esa conversación con tu pareja, con tus hijos. Porque no vas a hablar con tus hijos, igual como en la cocina o en el comedor, cuando estás cenando con ellos... Como si estás en un restaurante, tal vez, al público, que hay miles de personas. La comunicación se vuelve más íntima si estás en el comedor de tu casa. Mi hijo, quiero hablar contigo sobre esta situación.
0: Y se puede hablar un poquito más, eh, o sea, más relajado, más con un lenguaje más coloquial, digamos, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, tienes que examinar dónde estoy, como inclusive, ah, en en los negocios. Cuando una persona tiene que hablar con un empleado de algo que es un poquito difícil, a veces se lo llevan a otro lugar aparte, Sí. y eso pasa, eso es, eso es protocolo. E inclusive llevan a otra persona para no estar solo con el jefe, cuando mm. es algo bien delicado, para sí, que haya sí. un testigo. Entonces no es, uh, como quien dice, coincidencia, que esté sí. pasando todo esto. Es un estudio que hay que hacer. ¿Cómo yo voy a hablar esta situación un poquito delicada con mi empleado?, pero quiero primero que haya un testigo para que vean lo que voy, le voy a decir y la reacción del empleado, todo eso. Eso pasa también con las relaciones. ¿Quién, tienes que, quién tiene, tiene que estar en esa conversación que vamos a tener con mi sí. hijo mayor? Tal vez es una conversación entre padre y, y e hijo, sí, hombre y sí. hombre. Y se tienen que sentar. No, mi amor, tú te vas a quedar eh, en, la, en el cuarto, en la habitación, porque yo quiero hablar con él de hombre a hombre. O sea, es mi hijo.
0: Claro, claro. eh. Ahí no
1: puede estar la mamá, porque la mamá viene con otra energía. Tú sabes, como mamá bear. Sí. ¿Por qué mi hija? Entonces, espérate. Esto es una conversación un poquito diferente. Ahora va a haber una conversación donde la mamá va a hablar con su hijo.
0: Exacto. Entonces, todo
1: esto tiene que tomarse en cuenta. Por eso quería mencionarlo.
0: Excelente. Daisy... Tú me hablabas de de herramientas. Yo quiero que antes de pasar, yo quiero que que las herramientas y y las maneras de cómo mejorarla la la demos ya un poquito, o sea, al final, eh, para que la gente se vaya con algo fresco. Eh, eh, En este caso, yo quiero hablar y y abarcar un punto para no dejar atrás la opinión de la persona que llamó anteriormente. Y es que nos habla de de la opinión que él nos tiene de que muchas veces nosotros vemos, especialmente ahora con, la, con esto de la radio online, a muchas personas que entienden que pueden tomar un micrófono y empezar por habl- hablar por ahí y, y, y entender que son locutores o como él dijo, o sea, cualquier persona. Eh, yo difiero un poco en la opinión, pero de cierta forma él tiene mucha razón en lo que dice. Entonces, mi pregunta para ti, tú como profesional en el área, o sea, tú eres locutora preparada, certificada, profesional, con muchísimos años de experiencia. O sea, ya tú lo has visto, yo no quiero decir, tú lo has visto todo, porque realmente uno nunca deja de aprender. (risa) Pero tú has visto mucho, tú has visto mucho de de las dos caras de la moneda, de la cara de las personas que se preparan y de las caras de las personas que realmente no tienen una preparación oficial. Tú entiendes que para tú ser... Eh, de cierta forma, comunicador o entre. Eh, en, ¿Cómo se dice? Ent- entretenedor. Entertainer yeah,
1: entre- 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 nos. Nos. Ajá,
0: como ajá. Conductor. Animador, animador, animador. exactamente. Ajá, tú sí. tienes que, que eh, necesariamente estar preparado profesionalmente para eso, o tú entiendes que tú puedes empezar así y. ¿Qué tú me, qué tú me y dices? Y aprender de eso? en la marcha. Exacto.
1: Mm, eso es una pregunta profunda. Muy buena pregunta que hizo el Radio Escucha, porque la comunicación ha cambiado muchísimo, yo diría que en los últimos 30 años, 40 años, pero también estamos en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la diversidad de la cultura, la comunidad latina, y estamos en Latina FM, eh, le llegamos con el nombre a diferentes personas. Entonces, ahí es que tal vez puede haber un poquito de que queremos incluir a todo el mundo. A veces es difícil incluir a todo el mundo cuando tenemos un lenguaje coloquial, una forma de hablar, que tal vez solamente un grupo lo va a entender. Sí. O tenemos un tema que solamente se refiere a un país en particular y no tocamos a todo el mundo. Entonces, ahí es que puede haber ese choque donde la gente que escucha de otras partes, y eso fue lo que él sí. eh, se enfatizó, de que hay personas que de Chile, de Ecuador, Colombia, sí. que pueden estar escuchando y se pueden reír de algunas cosas, pero dice ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Sí. Se pierde que... un poquito el, co- el contacto, lo que sí. quiero
0: decir. Tú sabes que, y curiosamente y abiertamente lo digo, yo creo que eso fue una de las primeras cosas que tú me corregiste a mí. Cuando empezamos uh-huh. a trabajar juntos me dijiste, tú, tú tienes que dejar un poquito, eh, empezar a hablar español general, porque uno, naturalmente, tú vienes de un país donde se maneja diferentes palabras que no le entienden otro, y ya tú con la experiencia me dijiste, eh, vamos a vamos a trabajar eso, <risa> básicamente, y así es va con lo que tú estás diciendo.
1: Exacto, y más porque donde tú quieres llegar, Claro. porque la idea es que tú quieres llegar a un público que es masas, o sea, tú quieres hablarle igual a claro. un colombiano, un chileno, a un argentino y que te entienda. Ahora, si tú estás en, una, en un lugar donde la comunidad es específica, por ejemplo, yo he estado en estaciones mexicanas, Sí. he estado en estaciones donde la comunidad salvadoreña es mucho más grande que otras, entonces, l- me ha ayudado que tengo un español que trata de ser neutral. Ahora, por supuesto, si estamos en el relajo, los dominicanos, sí, sí, la yo, por ya, supuesto, yo voy a estar yo quiero mangú y qué es lo <ríe> normal, porque esa es mi cultura. Pero la idea es poder manejarme en los diferentes ámbitos. Exacto. Como reconocer. Si quiero reconocer. llegar ahí. Ahora, me puedes poner en una emisora donde es la comunidad mexicana y yo interactúo, me Exacto. entienden todo normal. El problema es cuando queremos, tal vez sin saber cómo manejarnos en un ámbito, entrar en otro, mm. se desconecta, no sí, hay conexión sí. ahí. ahí. Te sí, vas a quedar en ese nicho y no importa si te quieres quedar. Cada público y cada interac- eh, ent- entertainer, como dijiste, cada sí. c- a- conductor, conductor, animador, comunicador puede tener su público. Claro, su nicho tiene su específico. mercado. Exacto, su mercado. Puede ser que. Bueno, si escuchamos la radio en México, si escuchamos la radio en República Dominicana, Puerto Rico, vamos a entender que eso es un efecto de que todo lo que se escucha en esa emisora repercute lo que está pasando afuera. Eso, eso es parte de la cultura de donde está. Claro. Lo que pasa en Estados Unidos es que aquí le queremos llegar a más culturas. Claro, y hay, muchas. Y ahí sí, choque. Sí, es verdad, ese
2: sí. Ese choque. Daisy, entonces... ¿Cómo se viene incorporando lo que es ya la expresión facial y, y el lenguaje corporal? La, digo la yo, comunicación no verbal. Exactamente, porque uno, uno comunica mucho como de la forma que uno se mueve. Hay personas que gaguean mucho a veces, o se mueven mm. mucho si se ponen nerviosos. O se
0: ponen la mano en la cara, uh-huh, o, o tienen sí. la cara siempre, digo, la mano haciendo algo.
1: ¿Cómo se incorpora eso a tener una buena eh, comunicación consciente? Yo pienso que primero la preparación, cuando tú empiezas con algo ya, un bosquejo, unos titulares, ya tú sabes por dónde tú vas, eso va a ayudarte un poco a relajarte. Porque Mm. el problema es que a veces empezamos a hacer cosas con las manos, es porque esa energía no tiene cómo canalizarse. O sea, no sabes para dónde vas, no sabes cómo vas a terminar. Entonces, ayuda mucho eso. Y estar consciente de que sí, eh, hay una situación ahí con las expresiones faciales y entender que lo que tú estás sintiendo, el otro lo va a sentir. Así es. Así si es. yo empiezo a estar nerviosa y, y yo empiezo a tal vez a tardamurdear, a tal vez a comerme las heces y todas esas cosas, el otro se va a dar cuenta de que algo está pasando.
0: Claro, claro. Algo,
1: entonces, entender eso primero y, y empezar a gestionar esas emociones con información.
0: Excelente. Información
1: es, ¿cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? Los titulares, cómo voy a terminar, y tener como una estructura de qué es lo que quiero que pase después de esta conversación. Una idea, convicción y claridad de qué es lo que yo quiero que pase con esta conversación. Y por supuesto, eh, ponerle una emoción que sea productiva, porque si yo empiezo, yo quiero esto y lo otro. O sea, una emoción que conecte con mi audiencia. Y por eso mencioné quién es mi audiencia, el contexto, todo eso influye claro. en cómo se va a manejar ese mensaje. En... Y ahí es, es, esos movimientos faciales y todo eso se trabaja con información. ¿Tú claro. entiendes que hay que
2: leer más también para no poderse comunicar
1: mejor con las personas? Claro, la lectura es buenísima. Yo sé que a veces es difícil con el corre-corre, sí. las personas dicen no tenido tiempo. Pero es importante que, como dije en la frase de hoy, que es una de mis favoritas, cuando yo hablo, yo le digo al mundo quién yo soy. Entonces, sí. si lo que tú tienes adentro no es una información productiva, por no decir otra cosa.
0: <risa> si lo que si tú... no... Vamos vamos a vamos, vamos decirlo como yo lo diría, entonces. Si lo que tú <risa> hablas es basura, <risa> ay, entonces ahí adentro lo que hay es basura.
1: Si lo que tú tienes <risa> es ahí cha-cha-cha-cha-cha, tú-tú-tú-tú, claro. entonces, y ajá. Y y ¿Qué cheta. tú vas a decir? Cha-cha-cha-cha-cha, tú-tú-tú-tú-tú. Sí. Porque tú no tienes contexto. Es un merengue sin letra.
0: Mm. Esta, o sea... Y precisamente, Daisy, qué bueno que hablamos y, y esa pregunta fue muy acertada para conectar con este segmento que tenemos ahora. No sé si tienes algún libro que nos quieras compartir, pero esto se llama La Lectura Exitosa de la Semana. Acompáñame donde voy a compartir algunos libros y si tú tienes algunos otros, también nos los comparte. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástico.
0: Chévere. Y para la lectura exitosa de la semana hablamos precisamente de la pregunta que acaba de hacer Verónica, que es una pregunta muy acertada, eh, que si la lectura nos ayuda. Y yo entiendo de que sí, por dos diferentes razones muy importantes. La primera es que te va a ayudar con tu vocabulario. Vas vas a aprender palabras nuevas de las cuales vas a poder utilizar eh, en tus conversaciones. Y lo otro es que también te va a dar muchísimas ideas, muchísimo contexto para tú poder hablar de todo o sea realmente tú Eh, a medida que aprendes, a medida que lees de diversos temas, tú vas a entender lo ignorante que eres acerca de muchísimos otros temas, lo que te va a dar la cualidad de quedarte callado cuando tú no sepas nada y poder hablar cuando entiendas que puedes hablar, cuando tienes alguna opinión. Y dentro de los libros que te voy a recomendar, el primero es uno de mis favoritos, es quizás uno de los libros más leídos en el mundo, en la historia, Claro, obviamente hay muchísimos otros, pero en esto del de desarrollo personal se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que, más que comunicación, habla de conexión, de cómo tú puedes conectar con otras personas y habla de principios prácticos que tú puedes utilizar para conectar con alguien más. Y mucha. De esa Muchos de esos principios que se comparten en el libro tienen muchísimo que ver con la manera que tú te comunicas. El segundo que te voy a recomendar es uno de John Maxwell, mi mentor. Eh, se llama Todos comunican, pero pocos conectan. Y de nuevo la conexión. La comunicación es súper importante para tú poder conectar con las personas con quien tú quieres conectar. sea Dígase tu esposa, dígase tu esposo dígase tu primo, tu hermana tu mamá, tu papá, quien sea la conexión, si tú no sabes comunicar no te vas a poder conectar con estas personas, por eso te recomiendo este libro Daisy, ¿tienes alguno que nos quieras recomendar?
1: Claro que sí, yo estoy eh, leyendo uno en este momento que me lo recomendaron y me ha gustado se llama The Art of Closing the Cell
0: de Brian
1: Tracy The Art of Closing the Cell Brian Tracy. Me gusta porque son también herramientas que puedo compartir con mis estudiantes que quieren trabajar en esto de ventas, sí. eh, inversionistas, y también eh, ayuda para los negociantes. ¿Cómo es ese movimiento y esa psicología de conectar con esos inversionistas, esos, uh, ese cliente ideal? Así que The Art of Closing the Sale. Y también hay uno que me gusta y se lo he recomendado mucho a, a mis estudiantes, y es motivacional de la doctora Cindy Trim Hola Mañana
0: Mm, Hello Tomorrow y es como
1: simplemente entender que tenemos que estar preparados para ese mañana con herramientas de hoy, así que me encanta compartir ese libro con mis estudiantes lo he recomendado un par de veces ya
2: Cindy Trim, T-R-I-M O doble M Excelente Y esa fue
0: la lectura Exitosa de la semana Te voy a repetir Los libros Rapidito Solamente los títulos Tenemos Cómo ganar amigos E influenciar Sobre las personas Todos estos libros Me imagino Que los puedes conseguir En tu librería Más cercana O en Amazon Eh, El segundo Que te voy a recomendar Es eh, Todos comunican Pero pocos conectan El tercero Hola, mañana. Y el cuarto me hablaste de que era, ¿cómo era que se llamaba el el, que me diste anterior? El arte
1: del cierre de la venta. El arte del cierre
0: de la venta, exacto.
1: The art of closing the sale.
0: Excelente. Y esa fue la lectura exitosa de la semana. Bueno, y para regresar aquí a cabina, quiero saludar a las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook, a las personas que si quieren llamar y los que se acaban de sintonizar ahora mismo pueden llamar a cabina al 610-285-1870. Estamos hablando con Daisy Cedeño acerca de la comunicación efectiva, comunicación consciente, el miedo de hablar en público, cómo tú puedes ser más eficiente al Comunicar y pasando los comentarios de Facebook y saludando a las personas que están ahí que ya comentaron, Freya Chicas, Doris Raquel, la number one, que también nos comenta que, y bueno, María Soto también está ahí conectada, Eh, Doris nos comenta, oye este comentario que viene como en forma de pregunta también, eh, Daisy, dice, nunca he tenido problemas de comunicación en público, pero ahora me cuesta mucho exponer mi léxico o conocimientos como tal. ¿Será porque estoy mayor? ¿Cuáles pudieron haber sido los límites que afectaron mi capacidad de exposición? Ella me lo comentó hace un tiempo, y, y es buenísima pregunta. ¿Qué tú piensas de eso, dicen
1: Bueno, yo pienso que a veces es como montar bicicleta. A veces uno aprendió a hacer algo hace 20, 30 años, y, y de repente tienes que volverlo a hacer, y dices, ¿pero por qué me siento cohibido? ¿Por qué me siento extraño si yo lo hacía Se antes? Se pierde la práctica. Móntate en la bicicleta, empieza poco a poco con herramientas, empezar poco a poco, tal vez no puedes hacer una presentación de 30 minutos, haz una de 15, de claro. 10. Y empieza a mirar, ok, ¿cómo reacciono? ¿Cómo? Pero es primero como atreverte a hacer algo que ya tú hacías. O sea, si ya tú te sentías cómoda sí. hablando en público, hacías presentaciones, conectabas con tu audiencia, entonces es simplemente que... Es como que te desconectaste de cómo eras que se hacía. Y inmediatamente, cuando empieces a hacerlo, vas a seguir el camino. Excelente. Por supuesto, entender que hay otras cosas que están pasando ahora. Recuerda que cuando tú tenías 20 años, 30 años, tal vez tú no te ibas a comunicar igual como hoy. Tienes otra información. Las personas que están enfrente tuyo son de otra generación. Ahora sí. tenemos como cuatro generaciones en contexto. Están los baby boomers, que son las personas mayores. Y que es la, la, una, una comunicación diferente porque sí. es en persona. Ellos están acostumbrados a eso y está bien. Esa fue sí. donde se manejaron. Después está la generación AX, que es la primera que fue expuesta a, a lo que es. la
0: tecnología y eso.
1: Exacto. Y después estamos con los milenios que crecieron en todo esto de aprender a tener computadoras en la casa. Eso era algo como divertido. Sí, sí. Y después se volvió parte de... O sea, ellos tienen los dos mundos. Eh, la, los milenios, porque también hubo una comunidad milenio, dependiendo de dónde tú estabas en el mundo, porque eso es la realidad. Si estabas en Latinoamérica, es diferente a Estados Unidos. Pero la, la comunidad milenio tiene los dos mundos un poquito y más tecnológico
0: Sí, así Y es. después
1: viene la generación Z, que son los...
0: Ya, lo que 20, eh, 18,
1: ayer. que no saben lo que es vivir sin Internet. O sea, tú le preguntas, e inclusive, tú le dices a una persona de 18, 19 años de los teléfonos en la casa y ellos y le dicen, no entienden es esto eso? de tener un teléfono en la casa un teléfono que ¿Qué? tenga pantalla es lo que ellos han acostumbrado, entonces sí. a menos que hayan sido expuestos por X razón a un teléfono regular ellos dicen, ah yo sé porque me lo cuando yo estaba pequeña mi mamá me compró un juguete que parecía eso, pero el que yo estoy acostumbrado o sea, que tú tienes que entender qué está pasando ahora, y esa es la respuesta para mi, la, la radio escucha
2: ¿Qué la... está
1: uh-huh. pasando? ¿Qué es la información que yo recibo en este momento? ¿Y cómo yo puedo modificar lo que ya yo sé, además de todo el contenido que me trae la experiencia, y aplicarlo a la persona que tengo enfrente, a la audiencia?
0: Sí, yo conociendo a Doris, yo pienso que es lo que tú dices, o sea, montate en la bicicleta, uh-huh. eh, que eso viene solo. Yo pienso que al igual que, por ejemplo, montar patines, yo en mi juventud, <ríe> en mis juventudes, <ríe> yo, sí, uh-huh. yo mandaba muchos patines, Eh, Y y yo sentía, yo entiendo que yo era bueno Pero yo estoy segurísimo que ahora yo me monto en unos patines Y me voy a dar un buen estrellón Pero me imagino que eso va a ser al principio Porque es normal hasta que coja la práctica nuevamente
1: Estudiar, estudiar qué qué es lo que vas a hacer Estudiar quién es tu audiencia El contexto donde vas a hacer el delivery Como dicen, la entrega Así que eso es todo, empezar por ahí Y después eh, tener como una estructura De cuántos minutos voy a empezar Despacito, como dice Luis Fonsi, y, en, y ya, y dale para allá. Dice nosotros mencionamos que es bueno leer para uno tener una mejor
2: conversación, una mejor comunicación, pero el vocabulario, uno tiene que tener un vocabulario de más, muy expandido, o sea, y, extremadamente y... expandido para tener oh. buena comunicación. Oye, porque yo pienso, en mi opinión, que si uno puede llevar el mensaje a la otra persona con la que se está dialogando, pues... Tú estás teniendo una buena comunicación, quizás no con estas claro. palabras, eh, exóticas, exóticas, palabras exóticas, pero tú estás, tú estás llevando el mensaje. Palabra, ¿Qué, ¿qué tú crees es? de eso?
0: Y, y cortico, porque quiero que compartas por lo menos dos o tres herramientas prácticas y ya se nos está acabando el tiempo,
1: Daisy. Claro que sí. Lo que has dicho es súper poderoso y hay una frase que me encanta de los líderes toman algo súper complejo Y lo lo vuelven simple para conectar con su audiencia. Entonces, es, como ya mencioné, la audiencia que tienes enfrente. Por supuesto, si yo tengo un grupo de científicos, yo voy a usar ese lenguaje. Yo tengo que saber ese lenguaje. Si yo soy científica, yo soy de las que trabajan en en, Silicon Valley, que yo me sé todo esto de las computadoras, tecnología, yo me tengo que saber ese lenguaje. Entonces, es eso. Es quién tengo enfrente. ¿Cómo es el mensaje que quiero llevar?
0: Claro, claro. Se nos fue de ahí, este. se, se nos está... Es el
1: lenguaje okay, de ya volví. la persona que tengo enfrente. Hay que, eh, eso es primero. Y lo segundo es, como ya mencioné, si quieres llegar a las masas, si quieres conectar, no es ese lenguaje rebuscado y todo eso. Muy bonito saberte una que otra palabra que es eso es eh, claro. Eh, eh, conocimiento.
0: ¿Cómo? Claro. Pero
1: no es ese, el comunicador no es ese su prioridad.
0: Exactamente. Su
1: prioridad es, Conectar con la audiencia y tengo que conocer a la audiencia Excelente. y la, el lenguaje que habla mi audiencia. Baby Boomers, genera, eh, Generación Z, Generación X, X son científicos, son fina, fin, eh, personas que trabajan en finanzas, son gente bienes de raíces. Es por sí, ahí sí. que va la cosa.
0: Excelente. Daisy, para terminar, eh, ya compártenos por lo menos tres herramientas prácticas que las personas puedan utilizar de manera, qué sé yo, empezar en su casa, si se puede decir, para tener una mejor comunicación.
1: La primera es escucha. Mm. A veces estamos tan rápidos para responder.
0: Que solo solo oímos, pero no escuchamos.
1: Rápido para responder, pero no para entender. Mm. Corremos a responder. Estamos como en la defensiva para responder cuál es mi posición en esta situación. Mm. Entonces... Escucha, conecta con lo que la otra persona está tratando de decirte en ese momento. Escucha, es la primera. La segunda es, eh, trata de saborear las pausas. Mm. Las pausas son importantes para digerir la información. A veces estamos tan nerviosos por quedarnos callados, porque creemos que el otro va a pensar que somos menos, que no me sé la clase, porque venimos con eso de, de, de chiquitos que... Di la clase como una carretera. Sí, no es igual sí. una comunicación que tú quieres conectar. Trata de tener tu información y haz pausas. Pero no es que hables despacito porque ahí no, ahí pierdes per- sí. el mensaje. Sino, tómate tu tiempo para decir lo que tienes que decir. Y la tercera es, siempre ve con convicción y claridad a tu mensaje. Si tú tienes claro lo que vas a decir y lo que quieres que pase, después de esta conversación es mucho más fácil poder conectar ese mensaje y que la otra persona conecte con sí. lo que tú quieres y que llegue al lugar que quiere. Ahora, ya después hay que tratar de negociar, claro. pero cuando tú tienes claridad, yo quiero esto, es mi convicción lo que yo siento, y después escucha y todo lo que mencionamos anteriormente. Yo creo que es importante Excelente. tener esa estructura cuando vamos a comunicar, especialmente en el área personal
0: Excelente, Daisy. Muchísimas gracias por esas tres, tres herramientas prácticas. Te la voy a repetir. Lo primero es escucha, eh, no solamente eh, oír, escucha para luego responder y no solamente escuches para responder. Eh, lo segundo es que tienes que tener claridad en lo que vas a decir, siempre y cuando tú tengas una claridad de lo que tú quieres sacar de esa conversación. Y eh, tercero, tienes que utilizar las pausas, algo mucho más fácil que decir que de empezar a poner en práctica. Y te lo digo porque eh, es algo que, aunque consciente uno esté, hay veces que, qué sé yo, eh, da trabajo, pero con práctica todo se puede Daisy, ¿cómo podemos conectar contigo para las personas que están interesadas en mejorar su comunicación? dígase de manera profesional en su área laboral, de manera profesional quizás porque quieren ese tienen ese, tienen ese interés de ser locutores, de tener su propio programa de radio de tener su propio podcast o programa de radio on demand eh, ¿cómo podemos conectar contigo?
1: Bueno, me pueden seguir en Instagram, arroba daisycedeno. Ahí pueden conocer un poquito de todas las cosas que hago. En el mismo Instagram está mi bio, donde le dan a un botoncito que dice Linktree y me los lleva directamente a una cajita donde pueden aplicar para conectar conmigo. Y también mi página web, daisycedeno.com. Y por supuesto ya di mi número de teléfono para las personas que quieren enviarme un mensaje. Tengo una masterclass el próximo sábado a las 10 de la mañana, donde voy a hablar sobre comunicación en momentos de crisis. Y es un poquito más intenso en el sentido de que voy a mencionar algunas cosas. Si hemos estado en los últimos meses en situaciones de crisis, 2020 fue crisis, y entonces impactó todo esto en la comunicación también, comunicación familiar, en los negocios, hubo un desorden y hay algunos elementos que tal vez podemos impre- implementar que nos pueden ayudar a enfrentar esos momentos de crisis con más productividad. Así que eso va a ser la próxima, el próximo sábado a las 10 de la mañana en Zoom virtual y pueden conectar conmigo por el 561-253-5374. 561-253-5374.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Daisy. De nuevo, un tremendo abrazo a la distancia. Eh, Estás por allá calentita en Florida. (risa) Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este sábado. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Latina FM y quédate en sintonía para que disfrutes de nuestra programación.